0: Les invitamos a escuchar a continuación A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. A la Luz de la Razón. Encendemos nuestra lámpara apenas escuchadas las señales horarias de medianoche de este día doce de abril de dos mil veintitrés, miércoles de Pascua. Desde Béjar en Salamanca quien os habla el padre Félix Pérez os desea una muy feliz y santa Pascua de resurrección. Con este deseo iniciamos nuestra singladura en esta noche a la luz de la razón. Hemos tenido ocasión en estos pasados días de la Semana Santa de adentrarnos en el impresionante diálogo entre Poncio Pilato, la autoridad legítima, y Jesucristo, el Rey de Reyes. ¿Qué es la verdad? se pregunta Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? nos reporta San Juan en el Evangelio y comenta el Papa Benedicto XVI... Esta pregunta del pragmático, hecha superficialmente con cierto escepticismo, es una cuestión muy seria. En ella se juega efectivamente el destino de la humanidad. ¿Pero qué es la verdad? ¿La podemos reconocer? ¿Puede entrar a formar parte como criterio en nuestro pensar, en nuestro querer, y por tanto en la vida del individuo y en la vida de la comunidad? En el libro Jesús de Nazaret, la tercera parte dedicada al misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el Papa tiene unas consideraciones preciosas precisamente sobre este diálogo. La definición clásica de la filosofía aristotélica dice que la verdad es la adecuación entre el entendimiento y la realidad, expresión tomada de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Si la razón de una persona refleja una cosa tal como es en sí misma, entonces esa persona ha encontrado la verdad, pero sólo una pequeña parte de lo que realmente existe, no la verdad en toda su grandeza y en toda su plenitud. ¿Qué nos aguarda, pues, ante este misterio de la verdad, algo insondable? Algo que nos hace maravillarnos algo que nos hace que nos hace asombrarnos que es precisamente el primer movimiento del alma con el que nace la filosofía asombrarse ante la realidad ante la majestad de la naturaleza ante la belleza de la realidad adentrémonos pues esta noche en este diálogo entre ciencia y fe adentrémonos pues esta noche encendiendo la pequeña lámpara de la razón. Unos momentos musicales y abordamos la primera parte del programa. Y retomamos la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II La fe y la razón Nos habíamos quedado en el último programa Hacia la mitad del número 33 Habíamos considerado, con el Papa Que la búsqueda de la verdad No es una empresa individual No es algo que comienza y termina en una persona concreta yo buscador de la verdad para encontrarla tengo que salir de mí mismo no sólo confrontándome con la realidad que me circunda sino aquello que es más interesante todavía confrontarme dialogar con el hermano con el semejante a mí porque sólo en la intersubjetividad uno con otro es donde se puede avanzar en la búsqueda de la verdad. No se ha de olvidar que también la razón necesita ser sostenida en su búsqueda por un diálogo confiado y una amistad sincera. La intersubjetividad, el yo con el tú, tiene un clima donde se desarrolla esa búsqueda de la verdad, que es el diálogo confiado y la amistad sincera. El clima de sospecha y de desconfianza, que a veces rodea la investigación especulativa, olvida la enseñanza de los filósofos antiguos, quienes consideraban la amistad como uno de los contextos más adecuados para el buen filosofar. La soledad no es muy buena consejera la desconfianza tampoco y la sospecha menos. Entre líneas podemos releer una llamada del Papa a los filósofos de la sospecha. ¿Quiénes son estos filósofos? ¿Quiénes son estos padres, estos maestros de la sospecha? Paul Riquet, este filósofo del siglo pasado, siglo XX, alude por primera vez a la expresión Maestros de la sospecha, en su libro Freud, una interpretación de la cultura. Y bajo esta denominación de maestros de la sospecha, agrupa a tres pensadores nacidos en el siglo XIX, Marx, Nietzsche y Freud. Los tres, aunque desde distintos puntos de vista, afirma Ricœur. ...habrían considerado a la conciencia humana... ...la conciencia personal... ...como una conciencia falsa... ...de la cual hay que sospechar... ...ya no sospechamos del mundo exterior a nosotros... ...desde Kant... ...que se nos hace incognoscible... ...sino que ahora nos adentramos también en nuestro interior... ...y también sospechamos de nuestro interior... ...de la propia conciencia... ...el clima de sospecha y desconfianza que a veces rodea la investigación especulativa no ayuda, entorpece a la búsqueda sincera de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad lleva como una especie de atmósfera en torno a, en torno a ella que solamente penetrando en esa atmósfera podemos llegar a la verdad. Y esa atmósfera es el diálogo, la confianza, la amistad, la sinceridad diálogo confiado, amistad sincera. Y el Papa, en esta búsqueda de la verdad, en intersubjetividad, apela al testimonio de los filósofos antiguos. Una vez más, el mundo clásico se convierte en maestro para nosotros. El gran descubridor de este mundo interior, el gran descubridor de la intersubjetividad, es precisamente Sócrates sí Sócrates el maestro de Platón en ese diálogo que Sócrates va realizando con su, con su interlocutor para traerle a la verdad para hacer que dentro de él aflore la verdad diálogo que después va a reproducir el discípulo Platón en sus clases en la academia y en su ropaje literario los famosos diálogos de Platón y el discípulo de este Aristóteles lo va a adoptar también como método de enseñanza en el liceo caminando entre los jardines en diálogo entre maestro y discípulos la búsqueda de la verdad en diálogo o el gran Agustín de Hipona cuando se retira primero a Casiciaco en Italia cerca de Milán tras su conversión y bautismo y después en Tagaste en África abandonando ya Italia regresa a su tierra regresa a su patria chica y allí comienza una vida de compañía y amistad con Alipio y Posidio sus grandes amigos buscando a Jesucristo suma y eterna verdad revelado en las sagradas escrituras una especie de vida contemplativa, de vida monacal, en profunda, sincera y tierna amistad. Por aquí es por donde el Papa quiere que caminemos en la búsqueda de la verdad. Y continúa diciéndonos, de todo lo que he dicho hasta aquí, resulta que el hombre se encuentra en un camino de búsqueda humanamente interminable. Búsqueda de verdad, y búsqueda de una persona en la que fiarse. Las dos cosas, pues. Buscar la verdad en compañía y amistad. Buscar la verdad y una persona de la que fiarse. Después veremos dónde quiere llegar el Papa. Con esta bifurcación o con estas dos líneas de búsqueda. Por un lado la verdad y por otro una persona. La fe cristiana ayuda ofreciéndole la posibilidad concreta de ver realizado el objetivo de esta búsqueda. En efecto, superando el estadio de la simple creencia, la fe cristiana coloca al hombre en el orden de la gracia que le permite adentrarse, participar, vivir el misterio de Cristo. Y en este misterio de Cristo se le ofrece al hombre el conocimiento verdadero y coherente del Dios Uno y Trino. Y así, en Jesucristo, que es la verdad, la fe reconoce la llamada última, dirigida a la humanidad para que pueda llevar a cabo lo que experimenta como deseo y como nostalgia. El hombre, dentro de sí, tiene el deseo de la verdad, la nostalgia de la felicidad felicidad que pasa a través de la verdad y del bien rememorando las dos alas con las que comenzó el papa estas dos diríamos también alas de nuestra alma estas dos metas de nuestra alma la verdad y el bien como fundamento de la felicidad y esta búsqueda de la verdad del bien de la felicidad se hace en compañía y precisamente al hacerse en compañía nos encontramos que Jesucristo, persona divina con dos naturalezas, divina y humana, Jesucristo en su humanidad sale a mi encuentro como hombre verdadero, me toma de la mano el que es la verdad y me conduce hacia él, hacia su misterio que es la verdad plena, aquella que todo hombre dentro de sí aspira a conocer, aspira a vivir, aspira a poseer, y es que verdaderamente todo el magisterio de San Juan Pablo II es, podríamos decir, como un comentario, como un desglosar lo que aparece ya en su primera encíclica, Jesucristo único Redentor del hombre. Continúa el Papa introduciéndonos en el punto siguiente, el punto 34. Esta verdad que Dios nos revela en Jesucristo no está en contraste con las verdades que se alcanzan filosofando. Nos adentra en la cuestión tan traída y tan llevada del contraste entre fe y razón, entre ciencia y revelación. ¿Por qué no hay contraste? Más bien, los dos órdenes de conocimiento, la razón y la fe, la ciencia la revelación, conducen a la verdad en su plenitud. La unidad de la verdad es un postulado fundamental de la razón humana, ya expresado en el principio de no contradicción que es el fundamento mismo con el que la razón humana trabaja. Principio clásico de la lógica y de la filosofía, según el cual una proposición, una frase, una afirmación y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Nadie puede creer al mismo tiempo y en el mismo sentido una cosa y su contraria, que, que, que se fundamenta realmente en el principio del ser que afirmó Parménides. Pues bien, el principio de no contradicción es un postulado fundamental de la razón humana, una exigencia fundamental de la razón humana, y ello nos lleva a la unidad de la verdad. La verdad no puede ser contradictoria en sí misma, y si no puede ser contradictoria en sí misma, no puede haber una verdad razonando, una verdad racional, una verdad humana y una verdad divina, una verdad de fe una verdad revelada que sea contraria. Eso es imposible. La revelación da certeza precisamente de esta unidad, mostrando que el Dios creador es también el Dios salvador, que el Dios que se manifiesta en la naturaleza, su obra, es el Dios que se manifiesta en la historia, su obra también. El mismo e idéntico Dios que fundamenta y garantiza que sea inteligible y racional el orden natural de las cosas sobre las que se apoyan los científicos es el mismo que se revela como padre de nuestro señor jesucristo esta unidad de la verdad natural y revelada tiene su identificación viva y personal en jesucristo habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús escribía el apóstol San Pablo a los Efesios y a los Colosenses este es el verbo eterno en quien todo ha sido creado y es el verbo encarnado que se nos ha manifestado lo dejamos aquí con unos momentos musicales agradecemos al Señor el que nos ha introducido en esta armonía en esta maravilla de fe y de razón, las dos en camino hacia la verdad eterna, hacia la verdad única que curiosamente viene a nuestro encuentro en Jesucristo, Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado. y nos adentramos en la segunda parte del programa que dedicamos a considerar al hombre el misterio que encierra la persona humana para ir pudiendo responder poco a poco a las preguntas fundamentales aquellas que se ponía san agustín la gran cuestión quién soy yo qué pinto aquí qué tengo que hacer qué sentido tiene mi vida de dónde vengo hacia dónde voy, preguntas que todos en algún determinado momento de nuestra vida nos ponemos y nos tenemos que responder. Habíamos visto en todos estos días pasados cómo el hombre, habíamos visto en todos estos días pasados cómo el hombre conoce, es decir, cómo la interioridad, nuestra interioridad, se abre a un mundo exterior a nosotros el conocimiento forma parte de la apertura del ser el ser abierto el ser que tiene vida se abre hacia el mundo para que el mundo penetre dentro de nosotros y forme parte de nuestro interior ¿Cómo? a través del conocimiento y para qué necesitamos nosotros que el mundo exterior a nosotros entre dentro de nosotros para completarnos, porque nosotros, todos los seres vivos, son incompletos. Es curioso, vamos a ver si entendemos esto. Una piedra es completa en sí misma. Un mineral es completo en sí mismo. Tienen sus interacciones físico-químicas, pero es completo en sí mismo, podríamos decir. Carece de vida aquel concepto que vimos en los primeros programas. La vida es ese misterio que hace que los seres incompletos tiendan a completarse, a permanecer en el tiempo, de modo individual, cada uno o en la propia especie, a través de la reproducción. Y esto en el nivel más básico, que es el mundo vegetal, en el nivel un poco más complicado, que es en el mundo animal, y en el nivel hipercomplicado que es en el mundo humano en el de los seres humanos en el de las personas para completar nuestra incompletez podemos decir necesitamos de un conocimiento es decir de una apertura hacia el exterior para que ese exterior entre dentro de nosotros y ahora que nos mueva a salir de nosotros y a procurar ya realmente aquello que nos falta para completarnos pongamos el ejemplo de una planta una planta no tiene conocimiento ni siquiera sensitivo pero una planta va buscando los nutrientes en la tierra en el agua en el aire necesita de oxígeno y en la luz en el fuego necesita de calor entonces la planta se abre hacia el exterior para recibir del exterior aquello que necesita. Y luego es precioso porque la planta arroja hacia el exterior su propia vida, su semen, las simientes, para que en el exterior los agentes atmosféricos, los animales, etc., polinicen entre ellos las plantas y esta fecundada pueda dar origen a otra planta de la misma especie. Estamos ante la maravilla del fenómeno de la vida, donde los humildes seres vivos del mundo vegetal, con esa belleza y variedad incalculable, nos están hablando un lenguaje divino. La suntuosidad de Salomón no fue capaz de superar a la belleza de un lirio del campo. Se visten los lirios del campo mucho mejor que la suntuosidad de la corte de Salomón, parafraseando a nuestro Señor Jesucristo. En el mundo animal, el conocimiento animal, el conocimiento sensitivo, hace que penetre dentro del animal algo, por ejemplo, dentro de la oveja penetran los aullidos del lobo, dentro del lobo penetra la figura de la oveja y se produce una reacción vamos a ver en qué consiste precisamente esa reacción que es lo que llamamos el apetito sensitivo o intelectivo estemos hablando del mundo animal estemos hablando del mundo humano y si nos damos cuenta antes de pasar adelante vemos que hay una especie de círculo las cosas están ahí yo me abro a los seres que están fuera de mí y los conozco al conocerlos los seres que están fuera de mí el pájaro, el aire la luz el libro penetran dentro de mí hay una noción dentro de mí hay un concepto que hemos visto ¿y ahora qué ocurre? pues ahora ocurre que yo busco el sol si tengo frío Busco el aire, el viento si tengo calor y me muevo hacia el aire y me muevo hacia el sol. Y ese movimiento es lo que vamos a ver ahora, la apetición, el apetito, el tender hacia. Y cuando lo consigo, mi estado interior es de satisfacción. Hay como una especie de círculo de las cosas al interior de la persona y del interior de la persona a las cosas. Vamos a ir viendo esto que es muy interesante. Con las cosas que circundan al hombre, éste se encuentra en una doble relación, de conocimiento y de apetición. Con el conocimiento poseemos intencionalmente las cosas. Con la apetición, con el deseo, tratamos de hacernos dueño de ellas realmente. Yo veo una manzana dentro de mí al ver la manzana la conozco y siento hambre me viene bien y qué hago me muevo hacia ella anda resulta que la manzana no es mía entonces tengo que comprarla o tengo que pedirla o tengo que robarla cosa que dios quiera que no, no ocurra pero al no ser mía hay que dar una serie de pasos vamos a ir viendo todos estos pasos entrando en estos movimientos interiores sumamente interesantes Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, definía el apetito como aquella inclinación del apetente, de la persona, del ser que apetece, la persona o el animal, hacia un objeto concreto. Por tanto, hacia un objeto concreto. Hemos visto que tenemos dos formas de conocimiento. El conocimiento sensitivo, el que nos viene a través de los cinco sentidos exteriores, externos y de los sentidos internos que elaboran, que reaccionan ante los datos que le presentan que le presentan los sentidos externos y el conocimiento intelectivo que el intelecto humano elabora con los datos que la sensibilidad le presenta hasta formar la idea de manzana la idea interior, el concepto de manzana por tanto, es lógico que a estas dos formas de conocimiento el sensitivo y el intelectivo le correspondan dos apetitos distintos el apetito sensitivo y el apetito intelectivo o racional pero hay que tener en cuenta un apetito eh, marco podemos decir que enmarca todo este mundo que es el apetito natural ¿Qué es el apetito natural el apetito natural es la inclinación, inclinación que tiende hacia, inclinación de cada ser a ocupar el lugar que le corresponde en el cosmos. Porque hemos visto que el mundo, el mundo que nosotros conocemos y el mundo del que formamos parte, es un mundo ordenado. Tiramos una piedra hacia abajo. Insuflamos aire en un globo y lo soltamos hacia arriba, es un mundo ordenado, tiene unas coordenadas, tiene unas leyes físicas, unas leyes químicas que se respetan siempre y que cuando no se respetan hay que buscar el motivo. Esto es el cosmos, la palabra griega que precisamente nos delimita, nos define un mundo ordenado en el que cada cosa ocupa su lugar, un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar pero claro cada cosa no está en su lugar y de ahí viene lo que podríamos llamar en esa primera evidencia que veían los griegos el movimiento el movimiento de traslación el movimiento físico el movimiento más evidente yo tengo en mi mano ahora mismo un yo tengo en mi mano ahora mismo por ejemplo un bolígrafo le dejo caer y cae hacia el suelo suelto de la mano y cae hacia el suelo este movimiento natural este apetito natural le corresponde a cada ser cada ser tiende naturalmente hacia un lugar a las formas naturales corresponden inclinaciones naturales y todo ello según el principio que enuncia Santo Tomás a cada forma le corresponde una cierta inclinación, entendido por forma el principio que cada ser tiene que le hace distinto de los demás seres. La forma de la manzana no es la forma exterior que también, sino lo que hace que la manzana sea manzana. La forma de, de un bolígrafo pues hace que que sea que esto un bolígrafo, luego estará la materia de lo que está hecho. ¿no? Fíjate que son términos profundamente filosóficos que cuando veamos la metafísica los delimitaremos, pero que forman parte del lenguaje común que empleamos constantemente porque el hombre es, lo quiera o no lo quiera, el animal metafísico. A cada forma le corresponde una cierta inclinación, y así por ejemplo, a las formas naturales le corresponde la inclinación natural, la tendencia hacia el agua hacia abajo el aire hacia arriba. Así de sencillo. El apetito natural, llamamos esto. A las formas que tienen conocimiento sensitivo, los animales, le corresponde una inclinación, un apetito sensitivo. Y a las formas dotadas de conocimiento intelectivo, a los hombres, le corresponde una inclinación, un apetito intelectivo o racional que llamamos voluntad ¿Qué es la voluntad el apetito propio de la persona humana el apetito natural no es propiamente una facultad algo que tenemos como puede ser la voluntad o la sensibilidad no el apetito natural es el mismo ser la naturaleza misma del ser en cuanto una estructura que busca su propia perfección que busca su propio bien el apetito natural es como el conjunto de, como el marco dentro del cual vamos como a estudiar como a precisar esos movimientos interiores en el apetito natural ¿eh? que le corresponde al todo entran la inteligencia la voluntad la sensibilidad por ejemplo Naturalmente la inteligencia hacia dónde se dirige, hacia la verdad. La voluntad hacia dónde se dirige, hacia el bien. ¿Qué tipo de bien? El que la inteligencia le presenta como verdadero o conveniente. Y así todo lo demás. Hay una diferencia que tenemos que tener en cuenta entre el apetito sensitivo, el que sigue al conocimiento de los sentidos, y el apetito intelectivo, el que sigue al concepto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el apetito sensitivo tiene como objeto, el objetivo propio hacia donde se dirige, es el bien particular. El bien sensible particular. Sin embargo, el apetito intelectivo o la voluntad, lo que busca lo que procura es el bien en cuanto bien, el bien en toda su amplitud, y esto nos hace entender por qué el animal cuando percibe conocimiento, la presencia de un peligro huye o de algo necesario para su vida se dirige hacia ello de modo necesario, instintivo, el buey capta como bueno para él la hierba del prado, el lobo capta como bueno para él la oveja y la zorra la gallina, y la oveja capta como malo la presencia del lobo, es el instinto que lo hace de modo natural, y por el contrario en el hombre su, su instinto va a ser libre. Curioso, ¿Por qué? Porque la inteligencia le presenta la verdad. ¿Qué verdad? La verdad. Por el contrario, el hombre, que está dotado de un apetito intelectivo que hemos llamado voluntad, se dirige hacia el bien. Aquel bien que juzga como verdadero para él, se dirige de modo libre. Su instinto es libre a diferencia del instinto de los animales que es necesario y en el apetito sensitivo distinguimos dos niveles un nivel más basilar básico que tiene lugar en todas las elecciones del apetito sensitivo que es el concupiscible la palabra concupiscible es una palabra como muy antigua vamos a ver qué significa y luego un nivel mucho más refinado que es el irascible y lo dejamos aquí el próximo día nos adentraremos en la distinción dentro del apetito sensitivo entre el basilar el básico el amor como fundamento y luego el amor arduo el amor difícil de conseguir el fácil de conseguir y el difícil de conseguir unos momentos musicales y aprovechamos para agradecer al señor lo digo siempre, pero es que es la verdad, para agradecer al Señor la maravilla con la que nos ha creado. Estamos como conociendo la belleza de la creación hacia adentro. Nosotros abrimos nuestros ojos, contemplamos un precioso amanecer, atardecer, un, un paisaje maravilloso y le decimos Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra y agradecemos la maravilla de la creación pues que también, cerrando los ojos y adentrándonos en nuestro interior, conociéndonos interiormente, vemos la maravilla con la que Dios ha dotado al ser humano. Y también le digamos, hiciste al hombre poco inferior a los ángeles, le llenaste de gloria y de dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, «Dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra». Que esta música nos ayude a alabar y a bendecir al Señor. pasamos a la tercera parte del programa el autor y su obra vamos conociendo a los grandes filósofos de las distintas épocas. Daniel de. Daniel de Granada nos hace llegar el siguiente mensaje Muy buenas noches, padre. Sigo regularmente sus programas. Me resultan sumamente interesantes aunque a veces los tengo que volver a escuchar, puesto que algunos contenidos me resultan un poco difíciles. Bueno, Dani, no te preocupes. Escuchándolos poco a poco, vamos adentrándonos en los conceptos filosóficos, en las ideas que pueblan nuestra cultura. Continúa diciendo, Me resultó sumamente curioso en el último programa la figura de Kant, de la que yo tenía una ligera referencia por mis estudios en el bachillerato quizás sería interesante que nos resumiera un poco su vida porque de la vida porque en la obra de un autor se suele reflejar la vida que éste ha vivido gracias de antemano por el bien que nos hace rezo por usted y por los frutos del programa muchas gracias Dani pues sí, efectivamente das en la clave en la obra de un autor se suele reflejar la vida y las fuentes del pensamiento y los autores que el autor ha manejado por eso es sumamente interesante a la hora de acercarse a cualquier autor tener en cuenta no sólo el contexto en el que vive sino también y principalmente las obras que ha leído que ha trabajado, sobre todo en los autores de la modernidad, pero vamos a decirlo claramente, en los autores de todos los tiempos. Pues, si os parece bien, vamos a detenernos un poco esta noche en responderle a Daniel y en adentrarnos en la vida y en las fuentes del pensamiento de Emmanuel Kant. El día 22 de abril de 1742 nacía en Königsberg capital de la Prusia Oriental. Es un territorio que está pasado Polonia. Actualmente se encuentra dividido entre Polonia, Lituania y la Federación Rusa. Realmente Königsberg pertenece actualmente a los territorios rusos. Su padre es un modesto sillero, fabricante de sillas de montar, originario de Escocia. De hecho, cambió la primera letra de su apellido la C por la K contrajo matrimonio en 1715 con Ana Regina Renter Emmanuel fue el cuarto de los nueve hijos cinco murieron en corta edad, los otros tres ninguno de ellos sobrevivió al filósofo, un varón y dos mujeres el varón después de estudiar teología fue párroco de Altraden y las hermanas se casaron con modestos artesanos de su ciudad natal. Estamos ante una familia sumamente sencilla y muy normal. Su madre, de quien habla Kant siempre con la mayor veneración y a la que perdió a los nueve años, pertenecía a la corriente pietista del protestantismo, fundada por el alsaciano Speckner en 1670, como reacción contra el formalismo luterano y con inclinación al sentimiento, a la caridad y a la piedad. Ella fue la que le educó en un ambiente de religiosidad pietista y le inspiró sobre todo, subrayad esto, un profundo sentido moral la madre cuidó de que recibiera una esmerada educación. De hecho, estudió durante ocho años en el Colegio Federiciano, regentado precisamente por el Consejero Espiritual de la Madre. Aquí, en este colegio pietista, llegó a dominar el latín, estudió algunos autores clásicos, pero muy poco, y recibió la educación pietista y liberal que después vamos a ver durante toda la vida de Kant. Era Schutzle teólogo pietista y a la vez racionalista, y trataba de conciliar ambos extremos, pietismo y racionalismo. Tenemos otro subrayado en la vida de Kant. Kant va a reaccionar contra la disciplina férrea del colegio, la minuciosidad de las prácticas religiosas del colegio. Esa religiosidad externa le causaba gran disgusto y contribuyó a alejarle de la religión, de la práctica de la religión. Conserva siempre la fe en Dios, pero al margen de las iglesias y al margen de la práctica religiosa. A los diecisiete años ingresa en la universidad de su ciudad, Allí asiste a las clases de ciencias naturales, de matemáticas, de lógica, de metafísica, bajo el influjo de Wolff, de Baumgartner y de Newton. En la biblioteca de su maestro, Kant adquirió buen conocimiento de la ciencia newtiana, de la que recibió fuertes influjos. El entusiasmo que manifestó por las ciencias físicas no decayó en toda su vida. Tuvo que precipitar la terminación de sus cursos universitarios por el fallecimiento de su padre a los veintidós años. Huérfano y pobre, hay que recordar que el entierro de su madre y el entierro de su padre se realizaron de caridad, es decir, que no tenían prácticamente nada. Huérfano, pues, tuvo que ganarse la vida dedicándose a dar lecciones a hijos de familias prusianas. Durante nueve años fue preceptor particular en distintos lugares de las cercanías de Königsberg. Jamás salió de la ciudad y de sus alrededores. Jamás, es decir, jamás es jamás. No visitó otro lugar nunca. Obtuvo el título de doctor en filosofía en 1755 comenzando a enseñar como profesor privado profesor privado es un profesor en especie de contratado cuyo sueldo es el número de clases que des por el número de alumnos que tengas y así es como fue abriéndose camino en la vida de dieciséis a veinte horas semanales de enseñanza de lógica, de metafísica, de filosofía moral, de antropología, de física, de matemáticas, de geografía, de pedagogía, de mineralogía. Todas estas materias enseñó Kant en la universidad de su ciudad. Exponía los libros de texto, por ejemplo en Metafísica utilizaba la obra de Baumgarten, pero no dudaba en apartarse de los textos, criticarlos y amenizar sus lecturas con agudas reflexiones. En estas clases se comprueba también las diversas influencias filosóficas que ha venido recibiendo. En pos del racionalismo dogmático de Leibniz y de Golf, del entusiasmo por Newton, de las ciencias físicas, la lectura de Locke y de Hume, le llevó a la orilla inglesa del empirismo, jamás leyó en inglés, no lo conocía, solo las traducciones al alemán. Su lectura de Hume hacia 1762 despertó a Kant, según confiesa él, de su sueño dogmático, haciéndole dar a sus investigaciones una dirección completamente nueva. Si a ello añadimos la lectura de Rousseau con el contrato social y el Emilio, ya tenemos las influencias, ya tenemos los maestros, ya tenemos las raíces del pensamiento de Kant. En estos años de su docencia privada se había ganado un prestigio y una popularidad como profesor, pero sólo en 1770 a los 45 años obtiene el nombramiento de profesor ordinario de lógica y de metafísica. Su vida queda definitivamente asegurada y liberado ya de las estrecheces económicas, se puede dedicar con holgura a una reflexión profunda y a la gestación lenta de su sistema. Y tenemos aquí diez años de un silencio, esta década de silencio en la cual él va a a reflexionar, él va a componer su sistema. A esta década le va a venir la siguiente, la etapa o periodo crítico que llaman los estudiosos de Kant, donde va a desarrollar su gran labor filosófica, que son las grandes publicaciones. 1781, la crítica de la razón pura, 1783, los prolegómenos para toda metafísica futura, 1785, los fundamentos de la metafísica de las costumbres, 1788, la crítica de la razón práctica, 1790, la crítica del juicio, y 1793, la religión dentro de los límites de la pura razón. Vemos cómo en esta década está concentrada toda su gran producción filosófica. Un episodio vino a turbar la metódica y sencilla vida del filósofo. El rey Federico Guillermo II, sucesor de Federico el Grande, había restringido la libertad de imprenta sometiendo a la censura previa las publicaciones de carácter religioso. Con motivo de la segunda edición de la religión dentro de los límites de la razón y pese a haber obtenido la censura previa, Kant recibió una carta severa del ministro Wellner, en la que expresaba el desagrado del rey por las ideas contenidas en este escrito que desfiguraban y despreciaban los principios fundamentales de la Escritura y del cristianismo, y le prohibía enseñarlas en adelante bajo pena de sanciones. Kant, en su respuesta, declina retractarse de sus opiniones, pero prometía atenerse al veto, y así lo hizo, y así lo cumplió, no explicando nunca más cursos de religión. Pero a la muerte del rey, y restauradas las libertades de imprenta se consideró desligado de la prohibición y publicó uno de sus últimos escritos El conflicto de las facultades en que reivindica la libertad de expresión y discute la relación entre filosofía teología y la razón crítica En 1797 Kant hubo de abandonar la cátedra a causa de su vejez en los últimos años cayó en debilidad senil que le fue privando gradualmente de la vista de la memoria de la palabra tras una lenta agonía y casi momificado muere el 12 de febrero de 1804 a la edad de ochenta años de edad en uno de sus raros momentos de lucidez mental, para que veamos la calidad humana de este filósofo. Pocos días antes de morir, había confiado a algunos amigos. Señores, yo no temo la muerte y sabré morir. Os aseguro delante de Dios, que si escuchase, que si siento que esta noche de morir, alzaré las manos juntas y diré, «Bendito sea Dios, pero si un demonio maligno se plantase allí delante de mí y me susurrase, ¿Tú has hecho infeliz a un hombre? ¡Oh, Dios mío! Entonces sería otra cosa». En esta anécdota se puede resumir la finura de alma, la finura de alma que quizá otro día tengamos que ver, Hemos delineado tan solo algunos rasgos de su biografía para poder después, cuando abordemos el pensamiento, extraer algunas consecuencias, algunas conclusiones sumamente interesantes, sabiendo que a partir de Kant la filosofía, la historia del pensamiento y la cultura tienen una serie de claves que hay que conocer, que hay que ligar a Kant, que hay que desentrañar para captar la profundidad y para saber navegar y orientarnos en la cultura contemporánea. Unos momentos musicales y concluimos ya el programa de esta noche. Y cuando se aproxima la medianoche en las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, una hora más en la península y Baleares, Debemos concluir el programa de esta noche. Constantino, desde Sevilla, nos hace llegar un buen resumen del programa y una felicitación pascual que con gratitud devolvemos en las ondas. Gracias Constantino por estar ahí, por seguir las transmisiones de este programa de diálogo entre fe y razón. Y también los demás oyentes, gracias y feliz y santa Pascua. Podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico a disposición de los oyentes a la luz de la razón arroba radiomaria.es Que Dios les bendiga. Santa noche. Ave María Purísima.